0: Évente több milliárd dollárt pazarolnak el a cégek elavult informatikai rendszerek fenntartására, a hibákból származó javításra vagy újratervezésre. Hogy miért? Mert félnek változtatni. Inkább haladnak a kényelmes, jól megszokott úton, még a technológia elszágult mellettük. A kár pedig tetemes emberi és gazdasági értelemben is. A Gartner kutató cég becslésás szerint 2019-ben 3,74 milliárd dollárt költöttek el globálisan IT-ra. Ennek nagyjából a fele a meglévő rendszerek fenntartására és a működési költségekre fordított összeg. Ezen belül a sürgős, tervezetlen munka és a javítás, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világon 520 milliárd dollárt pocsékoltunk el. Pedig ennek nem feltétlenül kellene így lennie. Manapság a siker kulcsa az IT részlegen is a gyors reagálás és az alkalmazkodó képesség, ami többek között a szervezeten belüli elkülönült egységek közti falak ledöntésével valósulhat meg. Például, ha az IT rendszereket készítők szoros együttműködésben dolgoznak azokkal, akik utána azokat a rendszereket működtetik. Egy ilyen vállalati kultúrában mindenki felelősnek érzi magát a napvégén is, és kamatoztathatja a saját ötleteit. Így a vezetők és az alkalmazottak is biztosak lehetnek abban, hogy a feladatuk hozzájárul a cég és az egyes projektek sikereihez. Ezt a műsort a Shiva Force vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy a vállalatok hogyan képesek urrá lenni a régen telepített, elavult, úgynevezett legacy IT rendszereiken. Miért lehet veszélyes tartogatni a csontvázakat a szekrényben, és meddig tart egy nagy vállalati rendszercsere? Hát biztosan nem két hétig. Erről beszélget Földházi Csaba, a Shivaforce partnerigazgatója, Kocka Dániellel az MKB Digitális Zrt vezérigazgatójával, illetve Hoffman Bencével a Force vezérigazgató helyettesével. Figyelem, elképzelhető, hogy a beszélgetés hallgatása közben néha olyan érzésed lesz, mintha a Schönhers kollégium aulájában ülnél. De minden oké, okay, így beszélgetnek a vérbeli IT-sok. Ami nem érthető, úgyis elmagyarázzuk.
1: Egy picit így aktuál Témával kezdeném a beszélgetést, aztán majd nyilván el tudunk kanyarodni a legkülönbözőbb digitalizációs bugyurok felé, de azért azt gondolom, hogy nem vettünk amellett a téma mellett, el, hogy a, a COVID-helyzet még mindig mindannyiunkat érint, de én inkább visszamennék egy picit a múltba, valahogy az indulás pillanataiban, hogy egyébként az akkori néhány hét, ami lezajlott akár egy nagyvállalat életében, vagy akár egy IT-szoftverfejlesztő életében, mennyiben számított az akkori állapotnak a digitális felkészülés. Vállalat életében. Úgy is felteltném a képzés, hogy voltak nészakáit a tavalyi év tavaszán, amikor ez a helyzet beütött.
2: Alapvetően szerintem minket egészen felkészülten ért ez a speciális helyzet. amivel azért büszkék vagyunk, hogy körülbelül két hét alatt a munkavállalóknak több mint 80%-át átok állítani otthoni munkavégzésre és gyakorlatilag nagyon gyorsan tudtuk szeparálni a kollégákat egymástól, és a cégen belüli járványterjedésnek ezáltal útját tudtuk szabni. A feladatnak a másik fele, ami az ügyfélt, nyilván a belső működés, a kollaborációs alapok már megvoltak, de az kiszolgálásban ennyire gyorsan átállni egy fiók kiszolgálásról, egy teljesen online kiszolgálásra, azért az nem ennyire triviális, és hát nyilván ebben a ponton át kellett priorizálnunk a teljes fejlesztési portfóliókat, és előrevenni azokat a digitális fejlesztéseket, amik az ügyfeleink számára gyorsan teremtenek értéke, és ezeket a lehető leggyorsabban kellett megvalósítani a digitális térben, hogy ténylegesen a, a fiók hálózatot is
1: tehermentesíteni tudjuk egy IT-cég, vagy egy IT-szolgáltató cég, hiszen ha ő éppen beszállít egy ilyen környezetben, akkor milyen kívásokkal szembesül, hiszen ha jól értem, akkor gyorsan megváltoztak az ügyféligények, hiszen átperiorizálódtak azok a fejlesztésigények, amik sor végén voltak, a sor elejére kerültek. Hogyan lehet ezt túlélni, egy ilyen szituációt? Kicsit
3: messzebbről kezdeném. Egy IT-cég életében alapvetően ugye az úgynevezett távoli munkavégzés az már nagyon régóta technológiailag elérhető volt. Tehát mind a mi kollégáinknál, mint az ügyfeleiknél azt tapasztaltam, hogy ez működött korábban ilyen szigetszerű jelleggel, előfordult itt. A nagy kívás ugye a Covid megjelenésével az volt, hogy ennek a technológia oldala mellett Megteremtsük azt a kulturális oldalát, hogy a lehető legkisebb zöggenővel lehessen egy, egy IT céget a mindennapi működésbe és távoli munkavégzésre átállítani. Tehát ugyanúgy működjenek azok a rituálék digitálisan, mint amik korábban személyesen működtek. Tehát személy szerint nekem is sokkal egyszerű volt bemenni mondjuk az aglis működésbe jól ismert napi stand-up ülésre, és akkor egy csapat életébe így, Betekintést nyerni, adott esetben egy órás időszak alatt pár percet eltöltve minden csapatnál, csak hallgatólagosan meghallgatni, hogy hogy állnak adott esetben az egyes fejlesztések vagy az egyes projektek. Azért a digitalizáció belépésével, illetve a távoli munkavégzésnek az implementálásával ez egy ilyen Viszonylag nagy kihívás lehet, hogy úgy átszervezni a napi működést, hogy az ügyfélkiszolgálás, illetve a, a belső működés is megmaradjon. Ez egy ilyen nagyon érdekes kihívás volt.
1: Vajon ez a fajta megnövekedett sebességigény milyen nyomást gyakorolt a vállalat életére, és most főleg Dániát kérdezem, mennyiben? alakultak át, használtok-e új eszközöket, módszertanokat, nézőpontokat, annak érdekében, hogy ezt a megnövekedett sebességből eredő nyomást ki tudjátok valahogy szolgálni, vagy túl tudjátok élni.
2: Alapvetően nyilván az, hogy az ügyfelek elvárásai a digitális térben megváltoztak, az a pandémia ezt felgyorsította, de alapvetően ez messzebb gyökerezik. Nyilván ezekre a kihívásokra azok a klasszikus IT megközelítések, amikor Kitaláljuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, azt részletesen megtervezzük, és akkor egy implementációs tervet készítünk, és szállítókat választunk így dobozokat vásárolunk, azokat customizáljuk, és jó bonyolult infrastruktúránkba beintegráljuk, és több éves projektekben gondolkozunk, ez a megközelítés fölött alapvetően eljárt az idő. Bizonyos területeken a korábbinál sokkal nagyobb felhatalmazással rendelkező kis agilis csapatok megalkotják az ő backlogjukat.
0: Akkor kezdjük is el az IT-szótárazást. Agilis fejlesztésben a backlog a teljes listája azon elvégzendő feladatoknak, amik egy nagyobb stratégiai terv részét képezik. Termékfejlesztés esetén a lista elemei prioritásokat is tartalmaznak. A backlogba minden ötlet lehetőség bekerül. A csapat általában kettő hetes printjeit pedig ebből a listából lehet feltölteni.
2: Végigondolják, gondolják, hogy nekik mi a legfontosabb, mi teremt leginkább értéket az ügyfeleik számára, vagy akár a belső folyamat számára és elkezdik ezeket együtt megvalósítani.
3: Ja, alapvetően ez nem egy új helyzet számomra, vagy, illetve számunkra. Az elmúlt, mondjuk egy tíz éves időciklusra visszatekintve, amit Ránnyi is említett, tök fontos dolog volt, hogy valóban ezeket a dobozokat kásztomizáltuk, tehát mi a teljes life cycle managementben abban a részben léptük meg, amikor ki lehet válaszva, mi dobozunk, és azt beintegráltuk egy, egy nagyvállalati architektúrába. Alapvetően release szállítottunk akkor is, ezeknek a rizzeknek volt egy fix időpontjuk. Most annyiba változott ez a dolog, hogy ezek a lilize azért valamilyen módon felgyorsultak. Tehát továbbra is én azt tapasztalom, hogy nagyvallalati oldalon megvan a stabilitás. Ebbe bele kellett rakni azt a típusú agilitást, amiről ugye Dániel beszélt, hogy a belső fejlesztői erőforrásoknak, akik most már nem csak belső folyamatokat csinálnak, hanem lokális IT fejlesztéseket is végeznek, összekapcsolódjon azzal az adott dobozzal, vagy funkcióval, amit mi szállítóként oda a bankba implementálunk. Azért ez egy érdekes kérdést feszeget,
1: ugye, hogy elmondtátok, hogy masszív, akár banki háttérrendszerek léteznek ezek valamilyen ciklusidővel, nem is olyan sűrűn akár, hogy a release-ekben fognak frissülni, hogy ezeket valamilyen módon mégiscsak legacy rendszerként szoktuk becézni. Olyan ez a legacy IT rendszerek környékén történő polim, hogy ezekre szükség van-e, elviselhető ez, ez olyan hol tart most a bank életében? Szeretjük azt mondani, hogy a
2: bank az egy ilyen speciális állatfaj, mert hogy hát a szabályzói környezet az olyan komplexitást és megfelelőséget vár el tőlünk, ami borzasztó, de én úgy gondolom, hogy a, a problémáknak a gyökere az alapvetően nem itt rejlik. Nyilván a komplexitás az megkérdőjelezhetetlen, de azért szerintem egy gyógyszeripar, vagy egy csomó olyan iparág van, ahol azért hasonló szintű szabályzói felügyeleti elvárásrendszer azért jelen van. Ez a rendszer komplexitás, ami mondjuk egy bankban megvan, az nagyon-nagyon nehezen eltakarható, és ugye azokat a digitális szolgáltatások, amiket meg az ügyfeleinknek akár nem csak az, hogy nagyon gyorsan elérhetővé szeretnénk tenni, hanem az ügyfél visszajelzéseire reagálva ezeket a megoldásokat folyamatosan szeretnénk továbbfejleszteni, javítani, Ugye, ami ma jól egy ügyfélnek, az azért nem biztos, hogy egy év múlva is pont ugyanúgy lesz jó, mert a, sajnos nem csak elmentek az ügyféligények, hanem ezek folyamatosan változnak is. Tehát, hogy ezeket igazából utolérni, nagyon nehéz. Úgyhogy én nem hiszek abba, hogy a legacy rendszereket azt egy ilyen kerítéssel körbe lehet keríteni, valahol a manzolajumba, a háttérbe eldugni, és előttük egy csilivili digitális frontendet lehet csinálni, ami, ami eltakarja mindezt. Szerintem rövid távon el lehet takarni, hosszú távon pedig meg kell oldani, hogy ezek a rendszerek is eltűnjenek. És ugye azért a legacy az nem csak azt jelenti, hogy rugalmatlan, vagy régi, vagy nem tudom, tíz évvel ezelőtti technológián nyugszik, hanem azt is jelenti, hogy azért lehet, hogy az a nyugdíjkorhatárhoz közeledő szakembergárda, aki ehhez még ért, lehet, hogy öt év múlva már nem lesz a munkaerőpiacon.
3: Nekem is van egy ilyen hasonló jellegű tapasztalatom, hogy ezek ugye de Alapvetően egy csomó esetben nagyon jól szolgálják a mai napig az üzleti céljait egy nagy vállalatnak, legyen ez magunk biztosítva, hogy bármi. Itt valóban a Gárda az egyik kérdés, hogy ők ezt meddig tudják támogatni. A másik az, hogy hogy tudjuk ezeket a rendszereket és milyen ütemben digitalizálni, Harmacsorban, meg hogy milyen szinten fogja ez megérni egy profitorientált vállalatnak. Azért mégiscsak azt halljuk, látjuk a konferenciákon, sajtóban,
1: hogy ezek a, a nagy rendszercserék azért 2-3-4-5 évig is el tudnak tartani. Hogy akkor mégis mi indokolja, hogy ilyen időtávlatokban kell gondolkodni? Indokolta ez most így 2021 környékén, és ha igen, akkor akkor vajon mi indokolja Dani?
2: Kevés olyan példát látok, ahol azért az igazán komplex nagy legaszi rendszereket azért sokkal gyorsabban le lehet cserélni. Ugye korbanki korbanki rendszerek esetében régen volt ez a mondás, hogy ezek a rendszercsere projektek, ezek azért alapvetően minimum 5 éves projektek, a projekteknek a nem tudom 60-70%-át idő előtt leállítják. Szerintem vannak azért ettől, akár ilyen monolitikus nagyvállalati rendszerek esetén is jobb példák, hogy ezeket a rendszereket akár egy-két-két isféli fél év alatt le lehet cserélni. Egyébként nekünk is azért egy ilyen kicsit gyorsabban sikerült ezt, mint a korábbi iparági példák mutatták ezt. És ezek a gigaprojektek azért alapvetően ebben a pár éves időintervallumban a fókuszt a piacszerzéstől és a piaci aktivitástól egy ilyen belső építkezés irányába mindenképp elviszik azért. Ezeket a rendszereket, hogy előbb-utóbb kivezessük és kicseréljük, ez elkerülhetetlen. Nyilván ennek több módja lehet van, amikor ilyen Big Bang implementációba két-három évig készülünk, egyfolytában tesztelünk és egyszer csak kiélesítünk mindent az ügyfél számára. Nyilván ezt föl lehet darabolni, ezt a munkát Ezáltal nem feltétlenül
1: lesz rövidebb, de jobban lehet prioritizálni a, a munkadarabokat. a alajtójódalom, vajon ez a fajta Big Bang módszertan, ez milyen csapást tud mérni, hogyha hirtelen az adott kapacitásnak a két-háromszorosát is meg kell tudni mozdítani egy ilyen projektnek
3: az adott szakaszában? Nekünk egy olyan módszertani csavarral sikerült ezt megoldani, hogy házon belül úgy képezzük a fejlesztőket, hogy egy évben háromszor csapatot cserélnek a kollégák. Ez annyit jelent, hogy aki adott esetben a termékünkön fejlesztett egy típusú funkcionalitást, az most hasonló típusú funkcionalitásra, de más kódvázisra kerül. Ez több szempontból is jó, a kollégákat frissen tartja, idézőjelben olyan, mint hogyha egy nagyon idézőjebb egy új munkahelyen lennének, egy új csapatban, új kollégákkal ismerkednek, meg házambelől is. Másképp pedig biztosítja azt, hogy egy éven belül a teljes fejlesztőjármány megforduljon, és adott esetben, hogyha egy ilyen bing-bang megrendelés érkezik egy nagyvállati ügyfélkörből, akkor ne teljesen nulláról kelljen felállítani a kollégákat erre a, a setupra, hanem belehessen lehessen ültetni egyszerre több embert egy sokkal lacsonyabb overheaddel.
1: Hogy íri meg egy fejlesztő azt, hogy amit éppen az előző két hétben vagy egy hónapban megcsinált, arra azt mondja az üzleti terület, hogy ő ezt most, most mégiscsak másképp szeretné. Vagy milyen módszer van annak kiküszöbölésére, hogy ne dobják el az emberek a kaszát, kapát, és mondják azt, hogy ezt így nem tudják a továbbiakban
3: tolerálni? Hát az, hogy a biztonságot a változásban lássák a kollégák. Tehát alapvetően én nem is technológiának hanem kulturális oldalról közelíteném ezt meg. Tehát ez a neged éves, vagy négy hónapos átülés is a változást, mint biztonságot viszi be a mi szervezetünk életébe. És hogyha ez megvan, akkor a, a kollega egy idő után ezt a típusú változást ezt nem értelmetlenségnek fogja kezelni, hanem egy megváltozott piaci vagy ügyféligénynek.
2: Szintén az emberi oldalát erősíteni, hogy azáltal, hogy a visszajelzés ennyire gyors... Tehát, hogy amit kér a megrendelő vagy üzleti kollega, annak az eredményeit akár két-három-négy héten belül látja, még ha nem is teljesen készen, de a prototípusa már megvan, sokkal hamarabb van lehetősége beavatkozni, és hú, hát akkor értem, most már ezt miért mondtátok, hogy mégiscsak lehet, hogy másképp kéne. Mert nyilván az az input, amit ő megad, hogyha annak a hatása csak egy év múlva látszik, akkor hú, hát már akkor kiemlékszik már, hogy mi volt abban a specifikációban. Meg azt én nem úgy gondoltam, rosszul írtátok le Viszont ha ez két héten belül visszajön, megvan a visszacsatolás, hogy amit kértem, az akkor pontosan mit is jelent, az azért ösztönzi a kollégákat, hogy jól átgondolják, és felelősségteljesen kérjenek bizonyos dolgokat, mert az két hét múlva itt lesz, és a csapat előtt a kis ceremónián át fogjuk beszélni az eredményeit, és akkor az, az látszik, tehát ez azért gyorsítja a folyamatot.
1: Ha beszéltünk a, a csapatok szintjéről, az ügyfél szintjéről, a gyors változások szintjéről, de hogyha egy lépést megteszünk fölfelé, és menézzük, hogy egy digitális igazgatóság miben gondolkodik, tehát milyen területeket vizsgálgat egyszerre, mik azok a szinergiák akár a különböző területek között, akkor akkor mi az a horizont, amit le lehet tapogatni igazgatósági vagy stratégiai szinten?
2: Nagyon sokszor arról beszélgetünk, hogy a, a ügyfélkiszolgálás, a digitalizáció az alapvetően egy front-end fókuszú dolog.
0: A frontend az IT rendszerek legfelsőbb rétege, amit végső soron a felhasználó lát. Ezzel szemben van a backend a rendszerek legalsó rétege, az ügyfelek számára láthatatlan, ugyanakkor ez a felelős az adatok feldolgozásáért és tárolásáért.
2: Én viszont úgy gondolom, hogy ez az együttműködés, ez nyilván ez Alapvetően szükséges, hogy ez a nagyon szoros együttműködés az üzlet és az IT között meglegyen. Szerintem ami még nagyon fontos, és főleg a nagy vállalatoknál, ahol azért a komplexitás és nagyon hosszú folyamatláncolatok vannak. ebbe a tervezésben, ugye amellett, hogy vannak ilyen UX, UI designerek, ugyanúgy azért a folyamat szemlélet is megjelenjen, ne csak a frontot, az ügyfél élményt, igazából instant módon befolyásoló felületeket tervezzük újra, hanem az end folyamatokat is.
0: End-to-end, ha a szolgáltatás elejétől a végéig kísér a partner egy folyamatot és teljes körű, működőképes megoldást ad, jellemzően anélkül, hogy további csapatokat kellene bevonni. Előnye a magasabb minőség, könnyebb követhetőség stratégiai és operatív szinten is. Nem utolsó sorban a megrendelő időt és pénzspóról azáltal, hogy nem kell foglalkoznia a csapatok közti eszköz, információ és tudás átadással, és ezek menedzselésével.
1: A napi munkátok során nem csak a látható területet fogjátok folyamatosan két kézzel, hanem a, a vállalat háttérrendszerei folyamatai mögötti Igen. ügyeket egy is.
2: Egy nagyon kedves kollégám, aki nem a fronton dolgozik, fogalmazta el úgy meg, hogy a back office is the new front office, mivel, hogy hát a fronta digitalizáltuk, tehát <gül>
1: <gül> ez maradt. Ugyanezt a fajta end to end gondolkodás képvisel egyébként legalábbis az IT szervezetek nagy részében a DevOps stratégia kialakítása, hiszen ott is nem csak az ügyféle élmény teljes end end megjelenését kell ugye támogatni, hanem támogatni kell a fejlesztői eredménytermékek, azok a kódoknak a, az end-to-end kiutatását. <gül>
0: A DevOps, a szoftverfejlesztők és a szoftvereket üzemeltetők szoros együttműködését jelenti. Ebben a struktúrában a fejlesztői téma ciklus elejétől eszközökkel támogatja az üzemeltetést, ami pedig visszajelzéseket küld a ciklus előtt, közben és után is. Így csökken a stresszes helyzetek száma, probléma esetén elkerülhető a két oldal egymásra mutogatása. A fejlesztők pedig valós környezetben tudják végigszemmel tartani a saját kódjukat, a tesztelésen át, az élesítésig.
1: Hogyan tudtok ehhez kapcsolódni? Melyek azok az eszközök, amik támogatják ezt a fajta end-to-end fejlesztői folyamati élményt?
3: Személyes tapasztalat, szintén amivel kezdek. Nagyon régi telekommunikációs éveimbe visszamenve. Akkor is volt fejlesztés megüzemeltetés, akkor is volt devops más máshogy hívták. De alapvetően fejlesztemérnökként kezdtem, ha megértünk egy összekonfiguráltunk üzleteket üvegszálon, aztán nekünk kell azt, azt is biztosítani, hogy az működjön megfelelően, vagy jó leléssel, hogyha változott valamilyen hálózati eszköz, annak az update-ét megtenni, lehetőleg no-codingba cserégetni dolgokat. Tehát itt a 2000-es évek elejéről beszélek, meg annak a közepéről, és ez a metodológia most a szoftverfejeztési módszert azért aktívan beépült.
1: Ez egy érdekes együttműködés, és lassan szólom szimbiózis az IT terület a beszállító között, és ebben a szimbiózisban megjelenik. Annak a tematikai, vajon az insource, outsource, mi itt éppen az adott pillanatban a kívánatos mixtúra? Van-e most valami olyan tanács, javaslat vagy éppen pillanatnyi best practice, amint érdemes elgondolkodni.
2: Nem merném kijelenteni, hogy akkor most az insource jövő, és akkor mindent házon belül kell csinálni. Szerintem ez nagyvállalat függő, stratégia függő, pénzügyi lehetőség függő, és hogy tényleg mi a motiváció, mi az a üzleti cél, amit el akarunk érni, és ahhoz mi a legjobb delivery modell. Az biztos, hogy azért a informatikai kapacitások szűkesek. Nagyon hiszek a, a komoly partnerségekben, és ezek lehetnek akár tradicionális beszállítói kapcsolatok, akikre bizonyos témának az end elvitelét rábízzuk. Vannak olyan típusú partnerségek, akár ilyen fintech együttműködések, amikor egy szolgáltatást úgy teszünk az ügyfeleink számára elérhetővé, hogy annak bizonyos részeit mi fejlesztjük ki, bizonyos
1: részeit akár felhőszolgáltatásokból elérhetővé tesszük, bekapcsoljuk, úgyhogy nem egyszerű. Hogyan oltató meg, hogy ezek a kollégák, akik mondjuk többet vannak már kint, mint bent, ne veszítsék el az adott anyacéggel való kapcsolatot, lojalitást, van erre valami bevált gyakorlat vagy javaslat?
3: Mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy van egy körforgás, egy nagyon lassú körforgás, akár az ügyfélre egyeztetve, de mindenféleképpen kérjük azt, hogy mondjuk a kéthetes ciklusoknak egy bizonyos részét egy-két napot a kollégák bent töltsenek a mi székhelyünkön, ezáltal az identitásuk megmaradjon. Igyekszünk azokkal a technológiákkal, azokkal a belső fejlesztésekkel őket is ellátni, őket is felni, amit az ügyfél oldali projekteken ők tudnak használni. Valamint ilyenkor van arra a lehetőség, hogy ilyen belső, ugye az agilis módszertamból ismert retro meetingeken végbeszéljük azokat a folyamatokat, amiket ott tapasztaltak.
0: Az agilis módszertamban a retrospektív, vagyis visszatekintő meetingeken véleményezik, elemzik az előző sprintet a csapattagok. Mindenki kiemel pozitív elemeket és javítandókat is, így fejlesztik tovább a folyamataikat.
3: Mi hogy tudunk segíteni, ők hogy tudnak nekünk segíteni, mi biből tudunk tanulni, hiszen én a kintülést inkább egy áldásnak fogom fel ebből a szempontból, mert egy teljesen másik vállalati kultúrából érkezik meg a kollega hozzánk, és abból mi is nagyon tudunk tanulni partneri együttműködésnek köszönhetően, meg én sehonnan nem kaptam olyan visszajelzést az elmúlt évben, és ez tök jó volt, hogy a kollega visszavitte esetleg amit nálunk tapasztalt, elmondta is, hogy ez ne talált volna, hogyha van értelme, nyitott fülekre.
1: Mielőtt elszaladnátok egy utolsó kérdéssel, csak, hogyha van esetleg olyan könyvajálló, vagy olyan irodalom, amit érdemes lenne ebben a témában érdeklődőknek, akár a DevOps, akár a szervezeti működés szempontjából, akkor azt legyetek szívesek elmondani.
3: Amit én mostanában sokat forgatok, Jim Kinnek a DevOps Handbook könyve. Ezt mindenkinek ajánlom egyébként ugyanúgy szeretettel.
2: Ami engem így nagyon megmozgatott, és sokat forgattam, és próbáltam belőle egy szerzet átalakítás során meríteni is, az a Frederick Lerónak a Teal Organizations című könyve. Ilyen nagyon érdekes pszichológiai gondolatok vannak benne, hogy hogy lehet ilyen önműködő, önjáró, nagy felhatalmazással bíró autonóm csapatokat, egy nagyvállati keretrendszerbe kialakítani, és szerintem ez egy nem tipikusan agilis, van egy agilitáshoz kapcsolódó könyv, de gyakorlatilag az alapjai az, hogy a gondolatok nagyon jól hasznosíthatók.
0: Még ha jelenleg ki szolgálja az üzleti érdekeket, és a felső réteg csinosításával időnyerhető, hosszú távon elkerülhetetlen a régi nagy legacy IT rendszerek cseréje. Egyrészt, mert az üzemeltetéshez szükséges szakembergárda kikopik a munkaerőpiacról, másrészt anyagilag sem éri meg bármely vállalatnak kullogni a piac után. A pandémia csak megerősítette azt a vélekedést, hogy a klasszikus monolitikus IT megközelítések felett eljárt az idő. A folyamatosan változó ügyféligények miatt ugyanis rugalmasabb, modulárisabb és könnyebb rendszerekre van szükség, főleg az olyan komplex iparágakban, mint például a bank, biztosítórendszer vagy a gyógyszeripar, de sehol máshol sem érdemes hátradőlni, ahol fogyasztókat, ügyfeleket kell kiszolgálni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. A tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László a vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Grőger dija, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Ordasi Brigittát és az Epic Stories hallottátok.
1: Beaton Studio.